0: Bom dia! Sou Fernanda Cavalcante de Mello. Voltamos com o nosso podcast Cotidianos e Currículos, do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes, pesquisadoras e pesquisadores do programa de pós-graduação em educação da UERJ de Campus Maracanã e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, campus São Gonçalo. A partir de agora, o podcast irá ao ar de 15 em 15 dias, às terças-feiras, pela manhã. Tiramos umas longas férias para pensar melhor o que estávamos fazendo e esperando os novos ventos com o um novo governo. Aos poucos, fomos compreendendo nossas condições de luta neste novo momento, que foram iniciadas com o lançamento da Carta da Educação Integral, Pública e Democrática, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro da Educação, Camilo Santana, elaborada no primeiro Seminário Nacional de Educação Integral, realizado entre os dias 25 e 25 e 26 de novembro de 2022 em Diadema, no estado de São Paulo. Essa carta e o documento final da CONAP, 2 Conferência Nacional Popular de Educação, realizada entre 14 e 17 de julho de 2022 em Natal, no Rio Grande do Norte, foram entregues ao ministro da Educação no início desta nova gestão. Esses documentos, Criaram nossa agenda de lutas e nos fizeram decidir por dedicar todo o nosso primeiro semestre do podcast Cotidianos e Currículos para conversas com o documento final da CONAP, incluindo nossas ações a partir dele, com a participação de pesquisadores da área da educação. Esse documento, dividido em sete eixos, tem seus parágrafos numerados. Com isso, indicaremos um eixo para cada mês e um dos parágrafos para cada programa. Me chamo Noale
1: Toja e neste mês de março as nossas conversas serão em torno do Eixo 5, Gestão Democrática e Financiamento da Educação, Participação, Transparência e Controle Social, do referido documento citado por Fernanda Mello anteriormente. Neste primeiro programa, vamos conversar com Alique Winder, professora na Universidade Estadual de Campinas, Leonardo Peixoto, professor na Universidade do Estado do Amazonas e Selma Caxias, indígena do povo tucano, São Gabriel da Cachoeira, noroeste do Estado do Amazonas. Esta conversa né, em torno desse eixo, vamos trabalhar sobre o parágrafo 167, que diz o seguinte desafio, assim viabilizar políticas públicas que rompam com práticas de decisões autoritárias e centralizadoras dos poderes governamentais no campo educacional. As crianças e adolescentes do campo e da cidade, de territórios indígenas, quilombolas, das florestas, das águas e povos itinerantes, são sujeitos de direitos e não objetos de propriedade dos pais, sendo a instituição escolar fundamental para garantir o direito à educação, para o pleno exercício da cidadania num país democrático. Os ataques à educação para a igualdade respeito à diversidade de gênero e sexualidade privam, ademais, Crianças e adolescentes de informações sobre saúde, sobre condutas abusivas, sobre as possibilidades de identificação e denúncia de sinais de abuso e violências. Ora, o Brasil possui boas leis e diretrizes sobre os referidos temas, bem como importantes decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, que Leonardo né, e Selma, é em torno disso que vamos conversar agora. É, como é que tem sido né, o trabalho de vocês, é, como é que eles vêm agindo né, diante deste cenário que vai nos colocando aí nesta luta que este parágrafo nos apresenta. É, com você, Aline.
2: Olá, Noale, obrigada pelo convite, obrigada a toda a equipe que organiza esses podcasts, que eu acompanho e admiro. Uma honra, uma alegria estar aqui com o Selma, com o Leonardo hoje, nessa manhã, e é um convite para uma conversa que, que me mobiliza muito nesse momento. Eu sou professora da Universidade Estadual de Campinas, aqui no interior de São Paulo, é... Sou professora da Faculdade de Educação, estou né, no Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte, na linha de pesquisa Arte e Linguagem em Educação. E nos últimos três anos estou bastante envolvida com a política de inclusão dos povos originários aqui na nossa universidade, é, com a nossa política de vestibular indígena que se iniciou em 2019, uma política muito recente. E então estou, é, estive, na verdade, que eu acabei de finalizar a minha gestão na presidência de uma comissão que é ligada à diretoria de direitos humanos da Unicamp, é a comissão assessora para a inclusão acadêmica e participação dos povos indígenas, que a gente chama de Kaiapí. Então, é, porque que esse assunto que vocês trazem para mim tem sido muito valoroso e, na verdade, é uma luta constante na universidade, é, que essa comissão que eu faço parte e presido, ela é uma comissão que vai assessorar todos os órgãos da universidade na, é, no aprimoramento dessa política de inclusão. Então, a gente tem diálogo com, com as pró-reitorias, né, com serviços de permanência, com as coordenações de curso, e é um trabalho árduo, um trabalho desafiador, porque nós, na área de educação, que trabalhamos com as questões de, das diferenças, sabemos né, o quanto que a nossa estrutura institucional, universitária, é colonial, é majoritariamente branca, um, um pensamento, uma lógica de funcionamento é, bastante distante das lógicas uh, desses outros Brasis aí, tão diversos, múltiplos e ricos, né? Então, a gente vive aí um, um desafio constante na universidade, estamos vivendo e vamos continuar vivendo, de mediação, de encontro de mundos, né? De, não sei se a mediação é a palavra, talvez seja a diplomacia, né? De, do encontro entre mundos, entre os mundos indígenas, que são múltiplos e diversos, né? E o e um mundo... É, acadêmico, que também é múltiplo e diverso, né? Então, é, nós estamos hoje na Unicamp com um programa inicial ainda de cotas, desde 2019, são quatro, cinco anos ainda de política, muito inicial, hoje são aproximadamente 400 estudantes indígenas na nossa universidade, nos diferentes cursos de graduação, e totalizamos aí mais de 50 povos representados na nossa universidade. Isso é estimulante, desafiante e também, às vezes, desestimulante, porque a gente vive na pele diariamente é, o, que é, uh, o que são as dificuldades dessas pessoas nos seus locais de origem, isso se expressa aqui também, né? dificuldades de várias instâncias que envolvem, de várias dimensões que envolvem o preconceito, envolvem a, a, a construção dos estereótipos sobre o que é ser indígena no Brasil, e especialmente aqui na região sudeste, vamos lembrar que foi a que mais exterminou os povos, né os, seus, os povos da sua, do seu território, então não é fácil, a gente vivencia as dificuldades de permanência, né? são são jovens que vêm de famílias, e a gente nem fala que são famílias de baixa renda, porque muitos deles não têm renda, né, Selma sabe disso, né, muitas famílias vivem na beira do rio com a sua subsistência ali é, no rio, nas suas roças, e a renda, é, não existe renda, então é, a gente tem agora lutado muito para que haja uma política de permanência especial a essa comunidade. Estamos indo, e aí o que eu queria deixar aqui, eu acho que daí já vou passar para a Selma, para o Leonardo, para a conversa continuar, o que eu acho que a gente tem aprendido aqui muito, muito, muito com os nossos estudantes, com as nossas estudantes, é que não existe nenhuma política para os povos originários que não seja com os povos originários. Não é possível produzir uma política né, de... Uh, de permanência acadêmica, ou qualquer outra, saúde, educação, que não seja com eles. Né? Então, essa é a nossa luta diária aqui na universidade, que todos os processos de decisão passem por uma participação coletiva, e as nossas estudantes, os nossos estudantes sabem fazer isso, porque só né, a gente sabe que essas comunidades só sobreviveram porque souberam e sabem participar, se mobilizar para lutar pelos seus direitos. A gente aprende demais. A diferença, modo de mobilização dos estudantes indígenas aqui na Unicamp é brutal em relação aos estudantes é, que vêm aí do, é, dos contextos mais urbanizados e chamar de não indígena. Os nossos estudantes não indígenas aprendem muito também. E é isso que a gente está vivendo aqui, uma loucura boa. É todo dia... Uma luta, como sempre foi e sempre é né nos territórios indígenas. Vou passar a bola, tá bom? Selma, é contigo minha querida
3: Falando do na, na, assunto que a senhora está levantando, vou colocar da minha experiência como estudante da época do ensino fundamental e ensino médio. O desafio que tive que enfrentar a superação que eu tive que buscar para permanecer dentro da escola, principalmente nas escolas tradicionais que eu estudei, primeiro que eu não não crescia rodeada de livros, eu não tinha conhecimento, eu precisava de paciência dos professores, muitas das vezes eles não tinham paciência, eles não passava Informações esclarecedoras que nós precisávamos. No ambiente escolar também sofremos preconceito, racismo, discriminação, assédio. De lá eu fiz a faculdade é, na Universidade Federal do Estado do Amazonas. Isso também não foi diferente é, do espaço escolar do ensino médio, que esse preconceito da cultura ocidental se eles, eles estabelece estudantes indígena é influenciado e onde eles acabam, tipo assim, é muito forte essa influência e eles acabam usando, discriminando o próprio indígena. Eu passei a estudar pós-graduação aqui em Manaus, né, na UEA UEDA Manaus, é, ações pedagógicas tradicionais é muito forte também. Muitos muitos professores não conseguem quebrar, não conseguem fazer o diferente. Eu, como professora, eu levei uma transformação diferente para a sala de aula, fazendo diferença, porque eu não queria que meus alunos se sentissem e passassem, assim como eu convivi, assim como eu desafiei, ser de professores muito autoritários, muito muito mal educado, sem compreensão até, tratavam os alunos com frieza, é, Sendo professora, faltava de respeito com os alunos. Isso, não quis repetir nada o que eu vi, o que eu convivi, a experiência que eu tive em sala de aula, que eu estudei, então eu fiz a diferença. Eu levei para a sala de aula ensino intercultural, ensinando conhecimentos tradicionais e também é, ação pedagógica sociocultural. Abri os espaços para que os alunos pudessem falar, compartilhar seus conhecimentos, é, as suas experiências, deixando os alunos à vontade, esclarecendo mais com aquela paciência, professores que têm carinho imenso. Então, além de fazer uma ação pedagógica diferente, eu tenho essa afetividade pelos alunos, que eu, eu vejo que é muito importante. Eu me senti, na época que eu estudei, no ensino médio, professores professor não era afetivo, é onde a gente deprimia mais a gente. Eu vejo por esse motivo que hoje eu levo a afetividade para a sala de aula com todos os alunos para que eles se sinta acolhidos por mim, é isso.
2: Queria dizer da minha emoção de ouvir narrativas como da Selma, né? Porque a gente aqui, Selma, na universidade, a gente tem uma disciplina que se chama Diálogos Interculturais, Povos Indígenas e a Universidade. É uma disciplina que a gente conseguiu abrir a muito custo, que é a primeira disciplina que os estudantes indígenas fazem. Todos eles, é uma disciplina obrigatória para os estudantes indígenas. E aí a gente faz, nessa disciplina, a escrita de um pequeno relato, de uma narrativa de história, de história escolar, né? E a narrativa da Selma é a narrativa de muitas, muitas jovens, mulheres, também dos meninos, dos jovens, mas... É, a gente percebe que para as jovens, mulheres, isso é mais é mais difícil ainda, por todas essas questões que a própria Selma já trouxe. Então, eu falo para elas, o fato de elas estarem na universidade, é, vivas e com vontade de, de estudar, é já uma vitória. né Então, Selma, parabéns, que bonito ouvir sua história, que bom que você está fazendo um mestrado sobre isso, e já está espalhando esse, essa semente né, dessa sua experiência como professora. E, e é isso. Queria só contar, Selma, para vocês todos ontem, finalizou ontem o primeiro encontro de mulheres indígenas da Unicamp. Legal! Foi organizado pelo coletivo Uirapuru, de acadêmicas indígenas aqui da Unicamp. E o que elas trouxeram fortemente, eu acho importante você ter, ter trazido isso, é o quanto que o assédio, né, quanto que essa, a violência sexual e de gênero, ela é, é uma situação que, que vai tolindo mesmo o caminho, o caminho de vida e o caminho escolar das, das jovens. E elas trataram especialmente desse tema com muito cuidado, né, porque também sabem o quanto é complexo é, abrir para a sociedade não indígena problemas da própria sociedade indígena e a gente compreende que essa situação conflituosa de gênero dentro dos povos indígenas, na minha compreensão, também é a expressão da colonização, não só de alguns aspectos culturais, mas de uma de uma sociedade secularmente em guerra. E quando a gente sabe, a gente sabe que nas situações de guerra são as crianças e as mulheres que mais sofrem. Eu faço é te perguntar se você também tem essa percepção ou se você traria alguma outra resposta, porque é uma pergunta que eu tenho para que a gente não chegue em outra dimensão de preconceito e dizer olha, os indígenas são machistas, os indígenas não respeitam as mulheres. Queria que te ouvisse um pouco sobre isso. não ali, eu estou trazendo outros temas aqui, mas não eu tem acho problema. que é um importante.
3: Na minha percepção, é assim como da senhora. Por quê? Porque da nossa cultura indígena não havia preconceito né? Não havia discriminação, assédio, abuso sexual. E na convivência dos meus ancestrais, até porque eles moravam numa maloca, numa casa só entre eles, né? Uma, numa única casa, mas não havia violência sexual. Os meus ancestrais viviam com uma tranquilidade, com uma paz, com a união. A nossa cultura indígena é essa, né? com a conservação e preservação da natureza. Só que o que estragou, vamos dizer, em São Gabriel, é a nova organização social que foi levada pelos padres salesianos e também colonizadores, né? no qual essa cultura da nova organização social que levou tudo isso para nós lá. E lá é, é muito fortemente, hoje em dia, abuso sexual, é muita violência física e verbal. Eu acredito que, de gênero, vamos dizer que a professora quer saber, eu acredito que é
2: influência da cultura ocidental. Obrigada, Selma, obrigada. Eu estava precisando ouvir alguém eu vou chamar para conversar com as nossas estudantes um dia desses. Estou super satisfeita, quero ouvir você mais. assim Eu acho que uma coisa que é importante é sobre os aspectos que a Noale trouxe, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa conversar mais e mais, é o quanto que a presença indígena na universidade modifica práticas pedagógicas, modifica práticas de pesquisa, teorias e conceitos. Tenho também orientado indígenas, estou com um estudante de mestrado chavante, fazendo um trabalho incrível sobre a pedagogia do sonho para o seu povo. E sempre tenho dúvidas sobre a questão metodológica, né? não dá para ele sair fazendo entrevista, porque, enfim, os conhecimentos dele são conhecimentos muito ligados à sua vivência. Então, eu acho legal a gente pensar isso, né? como a política acadêmica, política científica se transforma também com a presença indígena na universidade. Coisas para a e... gente pensar junto. Mas, professora, eu, eu,
3: eu fico feliz também pela Unicamp, que eu vejo sempre a, vamos, a divulgação no site sobre, vamos dizer, é, práticas da educação. Ações socioculturais, eu fico muito feliz, porque aí eu vejo que a universidade está valorizando conhecimento tradicionais, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo isso, eu falei, caramba, que transformação... Levando essa transformação da nossa cultura para dentro da universidade. Isso me deixa bastante feliz, sabe? Para mim, é uma instituições que está fazendo a diferença. Tanto a UEA, o FAN também, da, da cidade do Amazonas, o Unicamp, o Fiscar, né Então, eles estão trabalhando uma tentativa de mudança. É, então, eu gostaria de passar para o
1: Léo, por conta do nosso tempinho, a gente tem aqui quatro minutos para encerrar a chamada. Quer falar,
4: ah, Léo? Eu quero, vou falar bem rapidinho, porque acho que Selma já falou tudo. É, eu, é, eu quero lembrar que hoje né, o, o podcast está em ao ar no dia 14 de março, e são cinco anos que a gente continua se perguntando quem mandou matar Marielle Franco e por quê. Então, eu acho que é muito importante que a gente faça esse registro que essa morte seja solucionada, esse crime seja solucionado e que a gente ache não só os executores, como já achamos, mas os mandantes desse crime. É, bom, eu trabalho, né, sou, sou professor da Universidade do Estado do Amazonas, lidero o grupo de pesquisa Redes Indígenas, Povos Indígenas de Redes Educativas, e eu tenho trabalhado mais diretamente com os povos indígenas do Alto Solimões, na fronteira da Colômbia, Brasil e Peru, e acho que o que eu percebo na, na, em Letícia, na Colômbia, existe uma maloca urbana indígena que reúne todos os povos indígenas urbanos de Letícia, que é a capital do estado do Amazonas, na Colômbia. E eles são um dos meus interlocutores de pesquisa. E o que eles falam para mim é que eles percebem o quanto o impacto dos movimentos indígenas nas universidades impacta também, de alguma forma, a educação básica. Porque nas, nas universidades porque esses professores estão sendo formados é, e esses professores depois vão atuar na educação básica. Esses professores e professores vão atuar na educação básica. Então, a ação dos movimentos indígenas é, é, tem sido fortemente é, realizada também nas universidades, porque tem esse impacto futuro também na educação básica, na ação desses professores e professoras. A gente lá em, no nosso grupo de pesquisa, a gente também entende... Que é importante trabalhar com as trajetórias de formação das professoras e dos professores indígenas para marcar na história a historiografia dessas mulheres e homens indígenas que constroem a educação dos seus povos. Então, quando Selma diz que ela está realizando a pesquisa sobre a própria trajetória dela, é porque é isso, a historiografia hegemônica, né, ela desconsidera a existência. De, alguma, de alguns personagens históricos. Então, essas narrativas ela confrontam a história dita hegemônica e mostram outras possibilidades de vivência, de existência e outras histórias que constituem esse país. Os indígenas constituem a história desse país desde sempre. Eles não foram somente vítimas ou não estavam somente ali quando os portugueses chegaram, os invasores portugueses e espanhóis chegaram eles participaram ativamente da construção desse país. Então, é muito importante que a gente entenda é, como que esses povos se constituem e a, e, a, e a importância sobretudo dessas professoras e professores indígenas para o que nós temos hoje. né? A lei que 11.645, que inclui história e cultura afro-brasileira, que completa 15 anos esse ano, ela não é uma concessão do Estado. né? Ela é é, resultado de uma reivindicação e de uma luta de um movimento é, Unido fortalecido e que se fortalece ainda mais nesse governo com a criação do, do Ministério dos povos indígenas que não por acaso é liderado por uma mulher indígena então acho que é isso dizer que é um prazer no ali ali que Selma está aqui com vocês Muito obrigado por esse podcast e é isso.
3: Super.
1: Eu que agradeço a participação de vocês. Né? A gente tem um minuto, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. E se já querem agradecer também. Né? Enfim, para a gente encerrar.
2: Ah, vou finalizar agradecendo você, Noali, pela ótima condução, ao grupo de pesquisa que está fazendo esse projeto dos podcasts. Essa conversa foi ótima, foi abertura para muitas outras. Leonardo Selma, foi um prazer ouvir vocês. Em breve, enviarei convites. Tudo bem.
3: Eu, tô, eu vou aguardar convite. Né? Qualquer coisa, tá aqui para compartilhar. Né? E eu adoro participar. o meu professor também, que adora participar. E eu também gosto muito de participar.
4: <risos> Noali, muito obrigado. Alique, muito obrigado. Selma, muito obrigado. Obrigado também grupo de pesquisa da professora Nilda. É, e estamos sempre dispostos a outras conversas.
1: Nós que agradecemos muito essa participação. Só enriquece e promove né, uma proposta para a educação pública de qualidade com muita vontade de realização e de criação. Muita felicidade, gente, para todos nós. Beijos.
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Segue agora a música de Fernando Moura e até a próxima quinzena.